0: تئوری USA، قدرت جهانی بی وجدان نوشته گانزر برگردان و صدای سید ابراهیم تقوی قسمت ششم پس سوم جنگ با سرخ پوستان از سال 1500 اروپاییها مهاجرت به نقاط جهان را آغاز کرده و تا سال 1900 آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، استرالیا، نیوزیلند، هند و سواحل چین را فتح و اشغال کردند. هدف اصلی اروپاییها تجارت و کسب سود بود. اگر بومیان در برابر آنها مقاومت می کردند، از سوی اروپایی ها به بردگی گرفته شده و کشته می شدند. بعضی بومیان روبوده شده و به عنوان جاذبه در باغ وحشهای اروپایی به نمایش گذاشته می شدند. سلطه ای امپریالیستی اروپاییان بر بخشهای گستردهی از جهان نظام بیرحمانهی از سرکوب بود. مبتنی بر طمع پول و مواد خام نجات پرستی و تعصب مبلغان مذهبی اروپاییها ها جاهلانه و وحشیانه رفتار می کردند آنها مایل یا قادر نبودند دیگر انسانها را به عنوان اعضای همپایه خانواده بشری ببینند قانون منع اعمال خشونت سازمان ملل آن زمان هنوز وجود نداشت. فرمان مسیحی کسی را مکش از سوی امپریالیست ها نادیده گرفته میشد. در آمریکای شمالی ساکنان بومی سرخ پوست نابود شدند. از پنج میلیون سرخ پوستی که پیش از ورود انگلیسی ها در آمریکای شمالی ساکن بودند پس از جنگ با سرخ پوستان تنها دویست و پنجاه هزار تن باقی مانده بودند. آن هم محسور و محبوس در مناطق اختصاصی این یعنی که بیش از چهار میلیون سرخ پوست جان خود را در اثر جنگ و بیماری های آمده از اروپا از دست دادند نوام چامسکی روشن فکر تأثیر گذار این چهار میلیون کشته را گناه نخستین جامعه آمریکایی میداند. درباره این گناه نخستین در ایالات متحده تا امروز از شدت شرمساری تنها به ندرت سخن گفته می شود این احساس خود برتربینی در برابر فرهنگ های بیگانه و باور به خشونت ابداع ایالات متحده آمریکا نیست بلکه از استعمار اروپایی نشعت می امروزه خوشبختانه در هر دو سوی اقیانوس اطلس مدام انسانهای بیشتری بیشتری جور دیگری می اندیشند. تمرین هوشیاری می کنند و به جنبش صلح احساس تعهد می کنند. آنها اعتقادی راسخ دارند که بزرگترین مشکلات قرن 21 را با خشونت نمیتوانیم حل کنیم و هیچ فرهنگی بر دیگر فرهنگها برتری ندارد، چرا که همه انسانها به خانواده بشری تعلق دارند. قدرت‌های بزرگ اروپایی آمریکا را میان خیش تقسیم می‌کنند. وقتی دریانورد ایتالیایی کریستوف کلمب به نمایندگی از اسپانیا و در رقابت با پرتغال به جستجوی مسیری دریایی به سرزمین به شکلی افسانه‌ای ثروتمند هند برآمد، نزدیک به سه ماه تمام با مشقت بسیار بر اقیانوس اطلس بادبان افراشت و در سال 1492 با کشتیهایش در یکی از جزایر باهاماس پهلو گرفت. دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی آن زمان در اروپا ناشناخته بودند. نقشنگاران اروپایی قرن پانزده جهانی را ترسیم می کردند که تنها از اروپا، آسیا و آفریقا تشکیل شده بود. از وجود امریکا و استرالیا بیخبر بودند. کلومب تا پایان عمرش به اشتباه گمان می کرد که در هند پهلو گرفته است. دریانوردان اروپایی اقوام گونه, گونه بومی آمریکای شمالی را که امروزه به انگلیسی نیتیو امریکن یا امریکن ایندیان نامیده می شوند به همین دلیل ایندیان هندی خواندند. اولین بار دریانورد ایتالیایی و وسپوچی که به نمایندگی از پرتغال در سال 1501 سواحل شرقی آمریکای جنوبی را اکتشاف می کرد، به درستی حد زد که این سرزمین به تازگی کشف شده نه هندوستان بلکه ای جدید است. آمریگو وسپوچی این جهان تازه را با چشمان یک اروپایی میدید و به مناطق نوشناخته نامهای ابداعی داد. مانند ونزوئلا یعنی ونیز کوچک چرا که آب سراهای بر ساحل بنا شده مردمان بومی او را به یاد شهر ایتالیایی ونیز می نقشههای ترسیم شده از سوی امریک و ویسپوچی بسیار دقیق بودند به همین دلیل در اروپا قاره جدید را از آن پس به افتخار او آمریکا نامیدند پس از سفر اکتشافی کلمب، در سال 1494 ابرقدرت‌های دریایی پرتغال و اسپانیا در پیمان توردسیاس جهان را بین خود تقسیم کردند بدون آنکه فرهنگ‌های متأثر از این پیمان در سرزمین‌های بیگانه از آن آگاه باشند اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها خود را ابرقدرت‌های حاکم بر جهان اعلام کردند امپریالیست های اسپانیایی بزرگترین بخش این بر جدید نامی که به آمریکا اطلاق میکردند را به چنگ آوردند یعنی آمریکای جنوبی و مرکزی علاوه بر آن منطقه دریای کارائیب مکزیک فلوریدا و جنوب کالیفرنیا پرتغالی ها در آمریکا تنها برزیل و خارج از بر جدید بنادر مهمی در آفریقا عربستان و هند را دریافت کردند در سال 1498 واسکو پرتغالی اولین اروپایی بود که سوار بر کشتی ساحل جنوبی آفریقا را دور زد. از اقیانوس هند گذشت و به شهر تجاری کالیکوت در هند رسید. مسیر دریایی به هندوستان به این ترتیب یافته شد. امپریالیستهای های پرتغالی پایگاه تجاری گوارا در ساحل غربی هند تأسیس و شهر ملاکا را در تنگه میان اقیانوس هند و دریای جنوبی چین فتح کردند. قدرت‌های استعماری اسپانیا و پرتغال انقیاد جهان را آغاز کردند. قدرت‌های اروپایی انگلستان و فرانسه تازه از سال 1600 با گذر از اقیانوس اطلس قدم بر آمریکای شمالی گذاشتند. قسمت رها شده از بره جدید چرا که هم اسپانیایی‌ها و هم پرتغالی‌ها به خطا گمان می کردند که آمریکای شمالی از نظر منابع طبیعی به نسبت فقیر است. هلند هم یکی از قدرت استعماری اروپایی بود. آنها در آسیا با بکارگیری خشونت اندونزی امروزی را در اختیار گرفتند. آلمان تازه در انتهای قرن 19 به یک قدرت استعماری تبدیل شد و مناطقی در آفریقا و جزایر اقیانوس آرام را تحت کنترل درآورد و تا سال 1914 پس از بریتانیای کبیر و فرانسه به جایگاه از نظر وسعت و متصرفات سومین قدرت بزرگ استعماری اروپایی صعود کرد اما پس از آن در جنگ جهانی اول از دیگر قدرت‌های امپریالیستی شکست خورد تا به امروز هم میتوان با توجه به زبانها در امریکا دریافت که آن زمان تاس چگونه نشسته است چون پرتغال برزیل را در اختیار گرفته بود مردم آنجا پرتغالی صحبت میکنند اسپانیایی در باقی امریکای جنوبی صحبت میشود و به سمت شمال تا مکسیک فرانسه مدت مدیدی بخشهایی وسیع از امریکای شمالی را کنترل میکرد ولی این قلمروها را بعدها از دست داد یا فروخت از این روست که امروزه تنها در ایالت کبک کانادا فرانسوی صحبت می کنند این استعمارگران انگلیسی بودند که پهنه وسیع ایالات متحده و بخش اعظم کانادا را فتح کردند و به همین دلیل امروزه آنجا به انگلیسی حرف می زنند زبانهای اصلی سرخ از جمله مثلا زبان سوها یا آپاچیها تا حد زیادی از میان رفتند هم در آمریکای شمالی و هم در آمریکای جنوبی امروزه تقریبا فقط زبانهای اروپایی تکلم می شوند اروپای بر قدیم از 1500 بر جدید آمریکا را استعمار کرده و اکثر فرهنگ های بومی آنجا را نابود کرد انگلیسی ها در 1607 جیمز تاون را بنا می کنند. آمریکای شمالی هنگامی که اروپاییها قاره جدید را کشف کردند نامسکون نبود. نزدیک به 5 میلیون سرخ پوست در آمریکای شمالی در پهنه قلمرو امروزی ایالات متحده و کانادا زندگی می کردند. سرخ آمریکای شمالی قرنها بود که در قالب مجموعه ای از قبایل مختلف، و اغلب کوچ نشین زندگی می کردند مانند چروکی، کریک، ایروکوا، آپاچی، سو و پواتان سرخپوستا پیش از ارتباط با اروپایی ها نه سلاح گرم داشتند نه اسب و نه راه برخی از سرخپوست در روستاها ساکن شده و کشاورزی می کردند اما اغلب سرخپوست شکارچیانی بودند که به دنبال سید بیش از همه بوفالو کوچ می کردند سرخپوست سازگاری یافته با طبیعتی فراخ میزیستند و از رودخانه ها و دریاچه ها ماهی می گرفتند. بسیاری قبایل اعتقاد داشتند که طبیعت زیستگاه موجودات مقدسی نادیدنی است و انسان زمین را نمی تواند مالک شود و نه نبفروشد. از آلودگی زیست محیطی آن زمان در آمریکای شمالی خبری نبود. از این ساحل تا آن ساحل آمریکای شمالی نزدیک به پنج هزار کیلومتر می شود. از جانب اقیانوس اطلس، ابتداد جلگه ساحل شرقی قرار دارد که تا رشته اپالاش امتداد می می‌یابد. این منطقه پرآ با رودهای کوتاه اما قابل کشتیرانی و زمین حاصلخیز، نخستین جایی بود که اروپاییان تازه از راه رسیده در آن ساکن شدند. پشت کوههای آپالاش به سوی غرب دشت بزرگ پهنابر و تخت آغاز می شود که تا کوهستان راکی ادامه می یابد در دشت بزرگ رود میسیسیپی جاری است که در خلیج مکزیک می ریزد و استعمارگران از آن به عنوان آبراه استفاده می کردند چرا که آن وقتها جاده وجود نداشت که نقاط مختلف ایالات متحده را به یکدیگر متصل کند و پیش از ساخت خط آهن مسافرت بسیار طاقت فرسا بود. پشت های راکی جلگه ساحلی باریکی قرار دارد که به ساحل اقیانوس آرام منتهی می شود. آمریکای شمالی بنابراین که هر بازدید ای در مییابد از طبیعتی متنوع و بسیار زیبا برخوردار است. خود من را در سفرهایم بیش از همه پارک ملی یوسمیتی در کالیفرنیا با زیباییش تحت تاثیر قرار داده. همینطور، ساحل بکر اقیانوس آرام در ایالت واشنگتن و در ایالت بریتیش کولومبیای کانادا و دریاچه های فیروز فام مناطق بنف و جاسپر در سال 1607 انگلیسی ها در جیمز تاون نخستین مستعمره و اقامتگاه دائمی انگلیسی را در ساحل شرقی آمریکای شمالی بنا نهادند تنها 104 مرد بودند مزدوران و ماجراجویان انگلیسی که پس از سفر دریایی دور و درازی از اقیانوس اطلس گذر کرده به آمریکای شمالی رسیده بودند و سرزمینی را که بران پامی نهادند مستعمره انگلیسی ویرجینیا اعلام کردند. به یاد ملکه الیزابت اول بریتانیا که هرگز ازدواج نکرد. استعمارگران انگلیسی شبه جزیره کوچک در رودخانهای در فاصله حدود 100 کیلومتری ساحل را برای بنای پایگاه و استحکاماتشان انتخاب کردند. رودخانه را به نام پادشاه آن زمان حاکم بر انگلستان، رود جیمز و اقامتگاهشان را جیمز تاون نامیدند. ها پایگاهشان را بر ساحل نساختند زیرا بیم تهاجم اسپانیایی ها را داشتند که مدعی مالکیت تمام بر جدید بودند. از سه سو در محاصره آب از شبه جزیره میشد به خوبی دفاع کرد. شبه جزیره تنها با یک پل سرزمینی باریک به سرزمین اصلی متصل بود. علاوه بر این، عمق رودخانه این اجازه را میداد که استحکامات اوستوار ساخته شده بر شبه جزیره با کشتی مستقیما از اقیانوس اطلس قابل دسترسی باشد. در جیمزتاون روندی آغاز شد که قرار بود در نهایت به شکل گیری امپراتوری ایالات متحده بیانجامد. از ابتدا هم این داستان پر از خشونت و به کارگیری سلاح بود. برای سرخ رسیدن اروپایی ها از راه آغاز پایان بود. شروع زوالی از این. هنگامی که مدام انگلیسی‌های بیشتری سوار بر کشتی از اقیانوس اطلس گذشته و در ساحل شرقی ساکن می‌شدند، تنش ها با سرخپوستان پواتان که قرنها بود در ساحل شرقی آمریکای شمالی میزیستند شدت گرفت. با جنگ پواتان در سال 1608 دوران طولانی و خونبار جنگ با سرخ بوست ها آغاز شد. تلاش کردند انگلیسی‌ها را از سرزمینهایشان بیرون برانند و ضربات سنگینی بر استعمارگران وارد آوردند. انگلیسی‌ها قلات سرخپوستان را می دزدیدند، خانه خانه‌هایشان را به آتش کشیده و مردمشان را قتل عام می‌کردند. سرخپوستان جیمز تاون را محاصره کردند و انگلیسی‌ها در استحکاماتشان پناه گرفتند. محاصره چندین ماه به طول انجامید و بسیاری از استعمارگران در اثر سوء تغذیه و بیماری جانشان را از دست دادند. برای زنده ماندن، ساکنان جیمزتاون ناچار به خوردن اسبها سگها و موشها شدند. در ماه می 1610، تنها 60 تن از مهاجران هنوز زنده بودند که تاون را ترک کرده و به سمت پایین دست رودخانه بادبان وفراشتند. پواتان ها گمان میکردند پیروزی نهایی را به چنگ آوردهند ولی اشتباه می کردند خیلی زود اروپایی های بیشتری از آن سوی اقیانوس اطلس آمدند و در آمریکای شمالی پیاده شدند. اینها به روستاهای پواتانها حمله کرده آنها را به آتش کشیده و ساکنانشان را قتل عام میکردند. از دید سرخ پوست ها جریان مهاجران جدید از اروپا پایان ناپذیر به نظر می رسید. در قیام بزرگ پواتان ها که انگلیسی ها آن را کشتار بزرگ می‌خوانند، پواتان ها در 1622 به جیمز تاون یورش برده و 347 تن از 1200 استعمارگر را کشتند. انگلیسی ها دست به تلافی زدند. و تا پایان جنگ پواتان در 1646 قبیله پواتان را تقریبا به کلی نابود کردند. جانبه دربردگان آواره شده و ملزن به پرداخت خراج به ویرجینیا در قالب پوست شدند. برای پواتانها مواجهه با انگلیسی ها به یک فاجعه انجامید. صادرات تنباکو به لندن ساکنان جیمز تاون در زمین های اطراف دژشان تنباکو می‌کاشتند که در ویرجینیا فولاد رشد می‌کرد. های خشک شده کیفیت بالایی داشتند. در 1617 نخستین محموله تنباکو با کشتی به انگلستان صادر و آنجا با سود خوبی فروخته شد. تنباکو خوب فروش می‌رفت و ویرجینیا به تأمین کننده اصلی نیاز اروپا تبدیل شد با صادرات تنباکو استعمارگران انگلیسی در ویرجینیا منبع درآمدی به دست آورده بودند مستعمره ویرجینیا اما مستقل نبود بر فراز جیمز پرچم اتحاد یونیون جک پرچم بریتانیا در احتزاز بود ویرجینیا مستقیما تحت امر پادشاه انگلستان بود که فرمانداری تعیین کرد که مستعمره را اداره و مالیات را می کرد که به لندن فرستاده می شد مرکز امپراتوری بریتانیا برای سنجش وزن و مسافت در مستعمره از واحدهای در انگلستان معمول اینچ، فوت و مایل استفاده می‌شد هر مایل معادل 1609 متر هر فوت معادل سی ممیز چهل و هشت سانتیمتر و هر اینچ معادل دو ممیز پنجاه و چهار سانتیمتر است. هنوز هم در ایالات متحده قد افراد نه به سانتیمتر بلکه به فوت و اینچ بیان می شود و همینطور سرعت حرکت خودروها در خیابانها را بر مبنای مایل بر ساعت اندازه می گیرند که یادآور این واقعیت است که ایالات متحده زمانی بخشی از امپراتوری بریتانیا بود. برخی از اروپایی‌هایی که به آمریکای شمالی مهاجرت کردند، در کلیسای کاتولیک رقیب مذهبی و سیاسی خود را می‌دیدند. زیرا از زمانی که در آلمان مارتین لوتر مسلح مذهبی در سال 1517 اعلامیه 95 ماده‌ای خود را به در کلیسای قصر ویتنبرگ آویخته و در آن فساد کلیسای کاتولیک را در تجارت آمرزشنامه به باد انتقاد گرفته بود، رفورماسیون اروپا را دوپاره کرده بود. کاتولیک و پروتستان یکدیگر را در جنگ خونین مذهبی می کشتند. پاپ به عنوان رهبر کلیسای کاتولیک این سرزمین تازه کشف شده در بر جدید را به اسپانیای کاتولیک واگذار کرده بود. اما با تأسیس کلیسای انگلیکن در سال 1534، انگلیسی ها دیگر مرجعیت پاپ را در مسائل اعتقادی به رسمیت نمی شناختند و به این ترتیب دستورات وی در باب تقسیم بندی جهان نیز برایشان اهمیتی نداشت. برخی از پروتستان های مهاجر که با کشتی به آمریکای شمالی آمده بودند، میخواستند در آمریکای شمالی یک امپراتوری پروتستان خلق کنند که به عنوان وزنه در سیاست قدرت در مقابل کاتولیسیسم گسترده اسپانیا که بر آمریکای مرکزی و جنوبی سیتره داشت عمل کند این مهاجران مذهبی به یوهانس کالوین مسلح مذهبی اقتدا می کردند او چنین موعظه کرد که رحمت الهی را می توان در موفقیت شخصی و بخصوص اقتصادی تشخیص داد این اخلاق پروتستانی یکی از توجیهاتی بود که روح آن سرمایهداری را شکل می دهند که تا به امروز از شاخصه های ایالات متحده است. کم نبودند دگراندیشان مذهبی اروپایی که گمان میکردند در آمریکای شمالی سرزمین و داده شده در انجیل را یاافتند. پس از ویرجینیا با ماساچوست در 1629 دومین مستعمره بریتانیا در آمریکای شمالی تشکیل شد که با داشتن بوستون بندری مهم نیز در اختیار داشت. جان وینتروپ انگلیسی که در 1630 با بیش از هزار پیوریتن به ماساچوست آمد و فرماندار مستعمره شد در خطبه ای از هممسلکان خود خواست تا در طبیعت بکر یک اورشلیم جدید بنا کنند شهری بر فراز تپه که جهان گناهالود بتواند در آن الگوی اخلاقی بیابد این خود صاحب رسالت پنداری هم تا به امروز از شاخصه های ایالات متحده است. پس از تأسیس جیمز تاون در ویرجینیا کنونی، هزاران انگلیسی، اسکاتلندی و ایرلندی به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. و همینطور آلمانی، لهستانی، سوئدی، هلندی و سوئیسی. مهاجرهای جدید اینگونه جذب می شدند که نزدیک به دو هکتار زمین قابل کشاورزی. که از سرخپوست ها غصب شده بود به رایگان در اختیارشان قرار داده میشد اینکه این مهاجران ناقل ویروس ها و باکتری هایی بودند که سرخپوستان هیچ هیچگونه ایمنی در مقابلشان نداشتند برایشان مرگبار بود آبله سرخک مخملک و دیفتری گاه کل جمعیت یک روستای سرخپوستان را از بین می برد پس از ویرجینیا و ماساچوست مستعمره های رودایلند 1636، کانکتیکات 1636 و مریلند 1634 تحسیز شدند. مستعمره های نیویورک نیوجرسی و دلاور ابتدا توسط هلندی ها و سوئدی ها شکل گرفتند اما بعدتر به تصرف پادشاهی انگلستان در آمدند. هلندی ها در نیو آمستردام، برکرانه اقیانوس اطلس مقر اداری مستعمره خود نو را برپا کردند اما از پس انگلیسی ها بر بریتانیاییها بریتانیایی ها در 1664 نیو آمستردام را تصرف کرده و نامش را به نیویورک تغییر دادند با افزودن کارولینا 1663 نیو همشایر 1680 و پنسیلوانیا 1681 بریتانیایی ها مستعمرات خود در آمریکای شمالی را گسترش داده و به در مجموع دوازده مستعمره رساندند. کارولینا نامگذاری شده به افتخار پادشاه چارلز یکم انگلستان به لاتین کارولوس در 1729 به دو بخش کارولینای شمالی و جنوبی تقسیم شد. در 1732 با جورجیا در جنوب، سیزدهمین مستعمره نیز اضافه شد 13 مستعمره بر ساحل اطلانتیک این 13 مستعمره معروف بریتانیا هسته شکل آمریکای امروزی هستند همه این مستعمره ها بر کرانه اقیانوس اطلس قرار داشتند و به این ترتیب مستقیما از اروپا با کشتی قابل دسترسی بودند جمعیت مستعمرات به سرعت افزایش میافت و حدود سال 1760 به دو میلیون نفر رسید که چهارصد هزار نفرشان بردگان سیاه پوست بودند. در آن زمان حتی به ذهن کسی در لندن خطور هم نمی کرد که تیه تنها چند سال این مستعمرات ابتدا از امپراتوری بریتانیا جدا شده و سپس دولت مستقل خود را تأسیس خواهند کرد. سخت می شد پیشبینی کرد که دولت کوچک ایالات متحده خواهد توانست پس از آن تمام پهنه وسیع تا اقیاموس آرام را تصرف کند و در انتها حتی به یک امپراتوری جهانی با پایگاه های نظامی در کوبا، آلمان و ژاپن تبدیل شود. امروز پرواز از فرانکفورت به نیویورک فقط 9 ساعت طول می کشند. به لطف حمل و نقل هوایی دیگر ایالات متحده از اروپا دور نیست. از مسافران در هواپیما با یک وعده غذا همراه دسر، آب تمیز یا شراب پذیرایی میشوند. همچنین مسافران برای گذران وقت می توانند از میان مجموعه متنوع فیلمی انتخاب کنند. اما همیشه اینطور نبوده است. سفر با کشتی بادبانی به بر جدید در قرن 18 با باد نامساعد دوازده هفته طول میکشید و با باد مساعد هم استعمارگران اروپایی باید هفت هفته بر روی کشتی دوام میآوردند. آزمونی که همه از آن جان به در نمی بردن سفر با کشتی بسیار بودند چنانکه یک شاهد عینی آلمانی که در 1750 با کشتی آزم فیلادلفیا بود می آدمها بخشی در روتردام، بخشی در آمستردام در کشتی‌های عظیم آنچنان تنگ هم که تقریباً به قول معروف مثل شاه ماهی کنار هم بار زده می‌شوند. در طول سفر دریایی ولی در کشتی‌ها نکبتی رقتانگیز رخ می‌دهد. بوی تعفان، دم وحشت، استفراغ، انواع دریا زدگی، تب، اسهال خونی سردرد، گرما، خشکی مزاج، انواع قده، اسکربوت، سرطان، التهاب استوماتیتی دهان و از این قبیل مرضها که همگی از غذا و گوشت کهنه و بسیار تند و نمکسود شده و از آب مانده و گندیده نشت میگیرند که بسیاری از آنها به حالی فلاکتبار از پای در آمده و میمیرند به اینها کمبود غذا، گرسنگی، تشنگی، سرما، گرما، رطوبت، وحشت، استرار، ناله و گلایه نیز اضافه می شوند. این فلاکت زمانی به اوج می رسد که ناچار باید دو تا سه روز و شب در برابر طوفانی دوام بیاورند که همه گمان می کنند کشتی و سرنشینانش را به قعر دریا خواهد فرستاد. بسیاری از مهاجران فقیر اروپایی توانایی پرداخت هزینه سفر به آن سوی اقیانوس اطلس را نداشتند. ناخدایان کشتیها تنها در صورتی آنها را سوار میکردند که قول میدادند هزینه سفر به بر جدید را با کار کردن به جای بدهیشان بپردازند. در آمریکای شمالی ناخدا آنها را به ارباب جدیدشان میفروخت و آنها مجبور بودند به عنوان برده یا کنیز به این ارباب معمولا چهار سال بدون دستمزد خدمت کنند تا بدهیشان تسویه شود آنها که از سختی های عبور از اقیانوس اطلس جان سالم به در می بردند تلاش می کردند برای خود زندگی جدیدی در آمریکای شمالی بنا کنند مهاجران اروپایی تعداد زیادی حیوانات اهلی با خود آوردند که تا آن زمان در آمریکای شمالی شناخته نشده بودند از جمله مهمتر از همه اسب اما همینطور بز گوسفند و گاو ها که در دشتهای وسیع و مسطح زندگی میکردند مزایای اسبهای از اروپا وارد شده را به عنوان حیوان باری و سواری به سرعت دریافتند به همین دلیل نگهداری از اسب در میان سرخپوستان آمریکای شمالی رواج یافت در طرف دیگر مسافرانی که از بر جدید به اروپا باز می سبزیجاتی با خود می بردند که پیش از آن در اروپا ناشناخته بودند ولی به سرعت محبوبیت بسیار کسب کردند. از جمله سیب زمینی، گوجه فرنگی و ذرت. در استقلال سال 1776 در 1770 بریتانیا کبیر یکی از قدرت های استعماری پیشرو در اروپا به شمار میرفت. رفت. بریتانیایی ها پایگاه های تجاری ارزشمندی در هند، جزایر کارائیب و آمریکای شمالی داشتند. اما 13 مستعمره آمریکای شمالی شورش کردند. مستعمره نشینان از این خشمگین بودند که تنها اجازه داشتند با سرزمین مادری یعنی بریتانیا تجارت کنند. مزافبرین پادشاه بریتانیا جورج سوم اعلام کرده بود که استعمار آمریکای شمالی پایان یافته و از رشته کوه آپالاش فراتر نخواهد رفت. اما مهاجران تشنه تصاحب زمین نظری به کل متفاوت داشتند چرا که میخواستند به سمت غرب پیشروی کنند مهاجران دل خوشی نداشتند از اینکه مستعمره را فرمانداری بریتانیایی اداره میکرد که منتخب آنها نبود نیز این را که مهاجران باید به لندن مالیات میدادند اما اجازه نداشتند نماینده به مجلس عوام بفرستند ناادلانه بر میشوردند مالیات بدون حق مشارکت خودکامگی است این را آن مهاجرانی میگفتند که خواهان استقلال از لندن بودند هنگامی که پادشاه انگلستان شروع کرد به وضع مالیات بر چرم کاغذ چای و دیگر کالاهایی که از اروپا به آمریکای شمالی صادر میشدند نارضایتی ساکنین این سیزده مستعمره را برانگیخت با آنکه چای بریتانیایی در مستعمره ها مصرف و فروش چندانی نداشت و در نتیجه درآمد حاصل از مالیات بر چای هم ناچیز بود مستعمره نشینان بابت مالیات بر چای به شکل ویژه‌ای خشمگین بودند برای نشان دادن نارضایتیشان در بندر بوستون در مستعمره ماساچوست در 1773 شورشی ترتیب دادند که به نام مهمانی چای بوستون معروف شد بوستون تی پارتی 60 نفر از مستعمره نشینان با لباس مبدل سرخ بوست ها وارد یک کشتی بریتانیایی شده و 342 جعبه چای مرغوب را به آب انداختند. یعنی که مایه شخص دیگری را از بین بردند دولت لندن به سرکردگی شاه جورج سوم واکنش تندی به این اقدام تحریک آمیز نشان داد و نیروهای اعزام کرد که فرمان داشتند شورش در مستعمرات را خاتمه دهند تجمع در اماکن عمومی ممنوع اعلام شد. بخشی از مهاجران وفادار ماندگان می‌خواستند در آینده نیز به امپراتوری بریتانیا تعلق داشته باشند. اما دسته ای دیگر میهن پرستان، دقیقا همین را نمی‌خواستند. پرستان با دامن زدن به شورش‌ها خواستار جدایی از امپراتوری بریتانیا شدند که به زعم آنان ناعادلانه و خودکامه بود. در 19 آوریل 1775 نخستین درگیری به وقوع پیبست. حالا دیگر بریتانیایی‌ها در آمریکای شمالی یکدیگر را میتاشتند. در همان اولین روز درگیری‌ها در نزدیکی بندر بوستون 368 نفر، 273 سرباز انگلیسی و 95 مستعمره نشین جان باختند. در آگوست 1775 پادشاه رسما مستعمره نشینان آمریکای شمالی را شورشی خواند مستعمره نشینان نیز افراتی تر رفتار کرده علیه لندن اعلان جنگ کردند و جورج واشنگتون یک ملاک 43 ساله اهل ویرجینیا را به فرماندهی کل ارتش تازه تأسیسشان گماشتند مانند بسیاری دیگر از میهن پرستان جورج واشنگتن نیز روابط نزدیکی با انگلستان داشت. او نیز مانند پدرش در مستعمره ویرجینیا به دنیا آمده بود ولی پدر پدر بزرگش یک انگلیسی اهل اسکس در شمال شرق لندن بود. میهن پرستان را میتوان تروریست قلمداد کرد چرا که خشونت اعمال میکردند از قتل عبایی نداشتند و به دنبال هدفی سیاسی بودند یعنی خروج سربازان بریتانیایی از سیزده مستعمره اما این عنوان به کار گرفته نشد میهن خود را مبارزان هدفی عادلانه میدانستند. یعنی مقاومت علیه امپراتوری مستبد بریتانیا در تاریخ نگاری امریکا از این رو از آنان به عنوان مبارزان آزادی یاد میشود این را که چه کسی تروریست است و چه کسی مبارزه آزادی حتی امروز هم سخت میتوان تشخیص داد چون هر دو متوسل به خوشونت میشوند. انتخاب واژه در نهایت تنها به دیدگاه بستگی دارد. در چهار جولای 1776، مستعمرات 13گانه بریتانیا در آمریکای شمالی جدایی خیش از بریتانیای کبیر و حق خیش برای تأسیس اتحادیه مستقل خود را اعلام کردند. با بیانیه استقلال که به قلم توماس جفرسون نگاشده شده بود ایالات متحده آمریکا به وجود آمد به عنوان روز استقلال تا به امروز هم روز چهار جولای در آمریکا تعطیل رسمی است مهاجر نشینان در مقدمه این بیانیه خردمندانه اعلام کردند که تمام انسانها به خانواده بشری تعلق دارند و نباید به هیچ کس زور گفته شود. ما این حقایق را بدیهی می دانیم که تمامی انسان برابر آفریده شدهاند و در پیشگاه پروردگار از حقوقی مسلم برخوردارند. از جمله حق زیستن، آزادی و تلاش برای خوشبختی. این گفته ها برای آن زمان انقلابی و دورندیشانه بود. ایالات متحده بر پایه ارزشهایی والا شکل گرفت. جنبش صلح امروز هم همچنان بر مبنای اعلامیه استقلال و اصل بنیادین خانواده بشری عمل می کند که در کنه خود می گوید که زندگی مقدس است. مانفرد برگ، استاد تاریخ دانشگاه هایدلبرگ توضیح می دهد بر اساس دیدگاه تاریخی رایج در میان بسیاری آمریکایی ها تاریخ ایالات متحده روایتی از پیروزی آزادی، پیشرفت و دموکراسی است اما این فراروایت با حقایق همخانی ندارد باید به خاطر داشته ارزش های اعلام شده در بیانیه استقلال حتی در خود آن زمان هم به کار بسته نشدند زیرا ساکنان سیزده مستمره همزمان برده داشتند و برای برده ها به هیچ عنوان حقوق برابر با خود یا حتی آزادی قائل نبودند علاوه بر این سرخپوستان را نیز بخشی از خانواده بشری به شمار نمی و هرگز حق زندگی آنها را مراعات نکردند. مهاجران حتی زنان خود را با مردان برابر نمی دیدند. تازه در سال 1920 در ایالات متحده حق رای زنان به رسمیت شناخته شد. تنها در برابر امپراتوری بریتانیا بود که آنها معیاری متفاوت به کار گرفته و خواهان آن بودند که هر حکومتی از آزادی فرد و حق زندگیش حفاظت کند. مهاجران همچنین برای مردم حق قیام در برابر حکومت ظالمانه را رسما اعلام کردند. اگر حکومتی منظور امپراتوری بریتانیا و شاه جورج سوم مستبدانه از قدرت خیش سوء استفاده کنند، آن وقت مردم باید این حکومت را ساقت کنند. چنانکه مهاجران در بیانیه استقلال اعلام کردند حقیقتا خرد چنین حکم میکند که حکومت های دیرزمانی پیشتر برپا شده را نباید که به دلایل سطحی و ساده تغییر داد از این روست که تجربه از دیرباز نشان داده است که انسانها مادامی که فلاکت را میتوان تاب آورد ترجیح میدهند رنج برده و طاقت بیاورند تا آنکه با پنجه در پنجه شدن با چنان اشکال حکومتی که بدانها عادت کرده اند خود از برای خود حق و حمایتی ایجاد کنند اما وقتی که زنجیره ای طولانی از بدرفتاری و دخالت همراه با خشونت که بر گروهی روا داشته می شود به چنان ابعادی برسد که به خود کامگی شبیه شود انگاه حق آن گروه بل وظیفه آن گروه است که چون این حکومتی ای را سرنگون کرده و برای امنیت آیندهش زامنان جدیدی بیابه. خودکامگانی که از قدرت خود سوء استفاده می کنند باید به دست مردم سرنگون شوند. اندیشه مرکزی میهنپرستی در همین نهفته است. پرستان آن زمان میان مردم و حکومت تمایزی دقیق قائل بودند. امروزه در ایالات متحده دیگر چنین نیست. هرکس علیه دولت و رئیس جمهور ساکن وااشنگتن صحبت و شان از قدرت را محکوم کند، کاری که نمایندگان جنبش صلح به کررات انجام دادهاند، با برچسب میهن فروش بیاابرو می شود. اما این پیچاندن یک اصطلاح است. این باور که یک میهن پرست از حکومت پیروی می کند، غلط است و تنها به واسطه رسانه های جمعی توانسته در سر انسان ها شود بازتفسیر باز تفسیر موفقیت آمیز بود هرکس امروز به اصطلاح جنگ علیه تروریسم را نقد کند به سرعت بر میهن فروش دریافت میکند به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارست به رایگان در اختیار عموم قرار میده کتاب های قبلی آزاد نامگان یعنی کوالیتی لند، ابرقدرت ریاکار و بهار به صورت کتاب الکترونیک و صوتی تو پلتفورم های مختلف برای فروش عرضه شدن و دوستانی که تمایل و دسترسی به این پلتفورم ها داشته باشن میتونن خریداریشون کنند. کتاب های الکترونیک آزاد روی گوگل پلی بوکس شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنیم. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین غیر از خرید محصولاتش از لینف های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه ی هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخورد های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقویم